0: Des beaux et des mâts. Non, attendez, c'est pas ça. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le cinquième numéro de Démo et Débat. Je vous souhaite bien sûr une bien belle année 2018, pleine de bons et de mauvais livres. Je suis sûr que comme résolution, vous avez choisi de nous envoyer des listes de livres et en effet, ce podcast ne pourrait exister sans vous. Nous tirons au sort tous les mois les livres que nous critiquons parmi les listes que vous envoyez à podcastdmed.com Podcast gmail.com. Continuez donc à envoyer li les livres qui vous intriguent ceux qui vous ont plu et ceux qui vous ont laissé un goût amer dans la rétine Ce mois-ci, nous allons parler de Histoire d'un conscrit de Émile Erkman et Alexandre Chatrian Les fourmis de Bernard Verber et La lune est blanche de François et Emmanuel Lepage Pour parler de ces livres, j'accueille celui qui fait partie des parrains du podcast puisqu'il était déjà là pour la première Armand, bonjour Salut Mehdi et une petite nouvelle, Anne Alexandra, est-ce que tu veux te présenter
1: Oui. Alors, je ne suis pas petite. <rire> je m'appelle Anne Alexandra. J'ai demandé à Mehdi si je pouvais dire des gros mots et le dernier livre et que j'ai lu, non. Je... Il a dit oui. <rire> le dernier livre que j'ai lu, c'est L'Alchimiste de Coelho.
0: Et on commence par la petite rubrique introductive que tous nos fidèles auditeurs attendent désormais, le mot du mois. Armand, quel est ton mot
2: Mon mot du mois, c'est nictémère. Selon le Petit Larousse, c'est un nom masculin qui signifie « unité physiologique de temps d'une durée de 24 heures comportant une nuit et un jour, une période de sommeil et une période de
0: veille ». On avait dit pas de gros mots, Armand. Anne alexandra quel est ton mot
1: Alors, mon mot, c'est « dithyrambique Ça s'écrit « d-i-t-h-y-r-a-m-b-i-q-u-e ». C'est un adjectif qui veut dire « très élogieux, d'un enthousiasme emphatique
0: ». Comme vous allez l'être pour les critiques de ce mois-ci. Et mon mot est « importuné » signifie déplaire, ennuyer, fatigué par des assiduités, des discours, des demandes d'une présence hors de propos
2: quel puritanisme
0: <rire> et merci, je vous remercie pour ces mots nous pouvons donc euh, passer tout de suite à la rubrique principale du podcast, évidemment les critiques 800 pages de trop, c'est
1: si bon oh, c'est
0: si bon 15 chapitres pourri c'est extra c'est extra Et nous commençons les critiques par Histoire d'un conscrit de 1813 que je vais vous présenter. Mais je commence d'abord par une citation de Lamartine. Un phénomène, c'est-à-dire un nouveau genre de beauté en littérature, inventé comme par accident, sorti du néant, ne répondant à rien de ce qui a été conçu jusqu'ici, n'ayant été ni prédit, ni annoncé, ni vanté d'avance, mais né de soi-même, comme un instinct irréfléchi et s'emparant de l'attention comme par une force de la nature, vient de se produire inopinément parmi nous. C'est comme ça que Lamartine, dans la préface qu'il y avait dans mon édition du livre, décrit Histoire d'un conscrit de 1813, donc comme un chef-d'œuvre, euh, un véritable livre non attendu et un renouveau du genre littéraire. C'est dire si la barre était haute quand j'ai entamé la lecture, qu'est-ce que l'Histoire d'un conscrit de 1813 bah, C'est l'Histoire d'un conscrit de 1813, un jeune homme boiteux d'un petit village qui vit paisiblement en attendant d'épouser son amour d'enfance. Il se retrouve propulsé dans les guerres napoléoniennes. Le ton du livre est assez particulier, il suit un certain réalisme dans les batailles qui sont décrites de manière très précise. On découvre ainsi comment se dérouler les guerres de Napoléon, l'empereur fait même quelques caméos. Mais le récit, à travers le regard naïf du héros, se transforme progressivement en récit contre la guerre et plus précisément contre Napoléon. Car c'est bien les motivations de l'empereur pour déclencher de telles boucheries qui sont régulièrement et durement critiquées. Ce sont quelques lignes au détour d'une page mais elle donne une dimension très politique au livre. L'histoire du conscrit, c'est surtout l'histoire des horreurs de la guerre. Entre les maladies, les blessures et les morts innombrables des conflits, le contraste entre le caractère doux et simpliste du héros et le carnage autour de lui fait écho au Fabrice de la Chartreuse de Parme, écrit 30 ans auparavant. Malheureusement, Erkman et Chatrian ne sont pas Stendhal et on ne peut pas dire que le récit soit trépidant et l'on finit par tourner les pages de Guerlasse. Au bout, du 75e coup <rire> de... <Senior. rire> Au bout du 75e coup de baïonnette, j'avais aussi hâte que le héros que la guerre s'arrête. Et c'est le problème donc euh, de ce livre, c'est que s'il est intéressant d'un point de vue historique, je pense... Il est très chiant. Il est un peu chiant, donc j'imagine que vous êtes d'accord, vu vos regards euh, et vos têtes qui se hochent, les auditeurs ne le voient pas. Anne-Alexandra, qu'en as-tu pensé
1: bah, j'étais contente que le livre soit court, en fait, parce que j'ai pas du tout accroché au style d'écriture, j'ai pas accroché avec le héros, donc je l'ai lu parce que il fallait le présenter aujourd'hui, quoi, clairement. Sinon, je l'aurais abandonné.
0: Et qu'est-ce qui t'a déplu, plus précisément, est-ce que, est-ce l'histoire, le style Est-ce que tu...
1: Ouais, un peu tout. En fait, l'histoire, j'ai pas accroché au personnage principal qui est un peu nié, il faut dire. Il n'a pas grand-chose d'intéressant. Il n'a pas une vie trépidante. Et même sa vie trépidante, bon, il la rend pas... Enfin, non trépidante plutôt, il la rend pas intéressante, quoi. Donc, il n'y a, a rien, en fait, qui, qui m'a ému, quoi.
2: Clairement. Moi, ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais. J'irais même plus loin, parce que... tu. Parler de combats euh, évoqués avec précision, pour moi ça reste très vague, parce que d'une part c'est répétitif, donc les coups de baïonnette, euh, les allemands, qui enfin les prussiens, excusez-moi, qui nous tombent dessus, euh, euh, le caractère confus des, des combats, donc peut-être que c'est volontaire pour restituer un peu le, le carnage et la manière un petit peu indéfinie dont ça se passe mais c'est vrai que j'ai trouvé ça brouillon je trouve que la forme euh, en fait sous la forme de chronique euh, slash euh, souvenir euh, d'un grand-père qui raconte au coin du feu parce que c'est un peu ça d'ailleurs ça se termine en littéralement par la phrase du, du grand-père slash auteur qui dit euh, euh, si cette histoire vous a plu je vous raconterai Waterloo
0: Donc, qui, est, bon, qui est dans mon édition je n'ai pas pris la peine de le lire encore mais si vous voulez que je vous la passe euh, sans pas, problème
2: pas à nous en merci Mehdi est euh, ce que j'ai trouvé le plus intéressant au final dans ce roman que j'ai trouvé comme vous légèrement chiant euh, long tout en étant court parce que euh, il faut se le tartiner à c'est que euh, la partie la plus intéressante de l'histoire du conscrit c'est en fait avant qu'il soit conscrit, peut-être quand il est dans son visage natal avec euh, donc euh, sa, future, euh, sa future fiancée, sa femme euh, son espèce de, de grand-père adoptif etc, c'est la partie que j'ai trouvé la plus intéressante avec des personnages un peu plus développés et au moins... Euh, je sais pas, euh, auquel on peut s'identifier, peut-être un peu moins nier, parce qu'une fois qu'il découvre la guerre, euh, au secours, hein, moi je je pouvais plus.
0: Et la, la première partie du livre est vraiment construite sur euh, le suspense de euh, la conscription, c'est-à-dire est-ce qu'il va, oui ou non, être pris parce qu'il est boiteux, et donc ils espèrent tous, ils voient euh, passer euh, des milliers des milliers de soldats qui reviennent jamais, et il y a une, une partie assez longue en fait, euh, mmh. où euh, le, le héros... Euh, Tente d'échapper à l'armée, à la guerre. Et bon, le problème, c'est qu'on sait qu'il va y arriver, puisque c'est dans le titre et c'est dans l'histoire. On sait
1: aussi qu'il va pas mourir. Exactement. Oui, on, tout on sait qu'il va pas suspense, mourir. Et euh,
2: c'est le suspense autour du roman.
0: Par contre, là, où je serais peut-être un peu moins sévère que vous, et encore, c'est que j'ai trouvé un intérêt dans le, le récit des guerres napoléoniennes, notamment parce que je les connais absolument pas, que j'ai rarement lu, lu de livres de cette période, à part euh, Barry Lyndon de Kubrick, j'ai jamais vu ces, ces guerres, et je trouve ça assez intéressant de voir euh, la différence dans le, le ton, dans la façon dont sont racontées ces guerres par rapport aux, aux guerres modernes où c'est vraiment euh, de la boucherie, quoi. C'est vraiment plus, plus on est, et mieux ça passe. Il y a pas vraiment de questions d'armes, il y a pas de question de stratégie militaire ou alors très peu, et c'est vraiment euh, on envoie les hommes, on envoie les hommes, les boulets euh, détruisent, euh, il faut absolument les remplacer, etc. Et du coup, il y a ce petit côté euh, exotique, on va dire, dans le livre, qui peut maintenir, susciter un intérêt, mais qui, il faut l'avouer, n'est pas euh, entretenu par d'autres choses, et notamment pas par le récit. Est-ce que vous avez trouvé que le, 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 le ton particulier du livre, euh, là aussi, peut peut-être donner un intérêt Est-ce que vous avez trouvé ça étrange, ça, cette façon de, à la fois, critiquer euh, Napoléon et la guerre, tout en ayant un côté un peu nationaliste parce que les auteurs sont considérés comme des écrivains nationalistes, c'est-à-dire qui défendent la France, des, des, des auteurs du, du terroir français. Et pourtant, quand on lit le livre, je trouvais ça assez surprenant de voir à quel point ils étaient anti-guerre, anti on peut dire.
1: Bah oui, enfin en fait, le côté nationaliste, moi, ça m'a un peu plus saoulé qu'autre chose, parce que c'était en mode, oui, nous, les Français, nous ne nous abaissons pas à faire comme les prussiens, à détrousser des cadavres, machin, machin. Et bon, c'était un peu... Oui, mais
0: un parfois, c'est... Il y a, y a certaines phrases où justement il est, il est comme ça en disant euh, « on nous pousse à ne pas aimer les Allemands, et on, etc. » Puis après il dit euh, « oh mais c'est bizarre parce que aussi c'est des hommes normaux et c'est juste euh, la guerre qui nous, rend, euh, qui nous force à nous tuer. » Et après une fois qu'il est pris dans le combat, il, il, est, il est en mode vengeance et il veut absolument tuer tout le monde et viscérer tout le monde. Et je trouve ça intéressant cette description de la guerre qui transforme le personnage en quelqu'un de gentil quelqu'un qui veut, qui se sent plus maître de lui-même et qui a ce désir de mort et de ce désir de tuer je
2: suis d'accord mais ça, pour moi ça représente un peu euh, le sentiment de, de partagé que provoque la guerre pour un idéal peut-être euh, au-delà du propre personnage bon, lui sa motivation évidemment c'est d'en réchapper donc pour retrouver sa Catherine donc quitte à ce que ce soit en tuant des Prussiens, bon il est pas aussi hardcore que ses potes, euh, notamment ZBD qui lui veut tuer du Prussien euh, dès lors qu'il met la main sur un fusil mais ouais, c'est une tension intéressante, j'ai pas trouvé non plus de relents extrêmement nationaliste, vu que comme tu dis, euh, ils sont tout de suite contrebalancés par des euh, des, des pics sur les français, ou sur euh, l'empereur tout puissant qui va sacrifier les enfants de la nation, même les boiteux justement, euh, tout le pitch du livre, euh, juste pour sa cause personnelle, et euh, qui se termine d'ailleurs par un échec et le retour de la monarchie.
0: Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce livre
1: non, enfin, moi, je trouve juste bizarre le côté, au début, tout le monde insiste sur le fait qu'il est boiteux, et après, hop, il va à trois entraînements de sport, et pouf, il est plus boiteux, ça le fait plus souffrir du tout dans le livre, enfin, en direct que juste une excuse du début, et qu'il n'y avait bon, pas attendez, de suite à ça, quoi.
0: C'est vrai que, pour un boiteux, il s'en sort plutôt pas mal. C'est
2: pas je pense qu'à partir de la moitié du roman, on n'a plus aucune mention de sa jambe qui lui fait mal, et il suit même à un moment, il mène lui-même son, son régiment, parce qu'il connaît tel endroit... Du coup, il est devant le régiment, il mène la marche, et on ne nous dit à aucun moment, on ne nous rappelle à aucun moment qu'il a une jambe en moins, quoi,
0: quasiment. Moi, je pense que c'est un menteur, hein. il ne boite absolument pas, et il avait raison, le bah. type qu'il a dénoncé à la, la police.
2: <rire> tu nous diras si à Waterloo, il si boite Waterloo, encore, il si ma jambe a changé de
0: côté. <rire> ou... oh, ça va être intéressant, ça, parce que je me demandais, justement, avec Waterloo, à quel point le livre, ça, je suis presque curieux de le lire, mais je ne le, le ferai sûrement pas, parce que on a déjà trouvé ce, ce livre répétitif dans ouais. le, les batailles, dans les, les actions menées, etc., et, et Dans les sentiments
2: du personnage principal. Oui. Aussi.
0: Et c'est censé être sur la période où euh, où, il ga... où Napoléon gagne quelques victoires avant oui. de, de, de avant qu'il recule et le, la, la retraite. Waterloo qui est construit sur quand même une défaite emblématique de Napoléon. Je me demandais s'il y avait plus de diversité, de variété. Comment est-ce qu'ils pouvaient ou est-ce qu'ils oui, continuent juste leur chronique de manière euh, de la même façon, quoi, où juste on raconte ce qui se passe et puis, euh, et puis voilà et Napoléon c'est pas très bien. Ça peut être intéressant. Mais du coup... Bah vas-y, hein, lis-le, midi Du coup, pourquoi, à l'époque, ce livre a eu euh, cet effet sur le, le petit monde littéraire Pourquoi Lamartine euh, en parle comme le, le nouveau génie de la littérature française Les nouveaux génies, d'ailleurs, c'est un livre écrit à, à quatre mains. Je l'ai sous-entendu, mais je l'ai pas explicité. C'est compliqué de répondre à cette question, donc je vous la pose. <rire> pas de réponse <rire>
2: Euh, sans doute par du fait du caractère novateur de la chronique de guerre justement. Je pense que jusqu'aux années 1860, je crois que c'est ça la date de sortie ouais, de parution du roman 64. Ça devait être quand même assez inédit, en tout cas sous ce format-là, sachant que on est une cinquantaine d'années après les événements et que tout n'était pas forcément documenté, surtout diffusé de suite en tout cas pour une assez large population, même si Lamartine ne fait pas partie de la population la plus large, vu que il était poète, euh, intellectuel et député, si mmh, vous pas de C'est
0: ça. Et ce qui est marrant dans sa préface aussi, c'est qu'il met en doute le l'âge des, des auteurs, et en gros, il sous-entend qu'ils ne peuvent pas avoir écrit ça sans avoir vécu la guerre, et sous-entendu donc, le livre est extrêmement réaliste, cru et, euh, et n'est pas une œuvre de l'imagination et de la fiction. Donc je pense que oui, c'est ça qu'il y avait d'original dans ce livre, c'est que le récit de la guerre n'avait pas été raconté comme ça avant. Et peut-être que pour nous, ça nous paraît beaucoup moins fort parce qu'on en a déjà lu, vu, surtout vu, un nombre incalculable. Donc, euh...
2: J'ai quand même eu le sentiment aussi que c'était pas forcément un roman on avait vraiment des choses vécues qui étaient restituées peut-être un peu autobiographiques d'une certaine manière. Je pense que comme tu dis à l'époque, c'est peut-être cet aspect-là qui a eu le plus gros impact sur la réussite ou la renommée de, de l'écrit.
0: Donc Anne-Alexandra, est-ce que tu recommandes ce livre Non, pas du tout. Armand Non. Oui, moi non plus, je dirais pas jusqu'à le recommander sauf si vous êtes fan, soit des récits napoléoniens.
2: De Christian Clavier
0: soit, De Christian Clavier. On peut faire la liste des, des, des acteurs qui ont, qui ont joué Napoléon. Il y a Antoine Decone aussi. Euh, soit euh, si vous êtes euh, intéressé par cette période historique, mais là encore, c'est quand même assez léger. Je
2: pense d'ailleurs que ceux qui connaissent bien cette période historique vont pas apprendre grand-chose dans le roman.
0: Oui. Bon, donc voilà. C'était tout pour <rire> l'histoire d'un conscrit de 1813 qui n'a pas laissé une trace indélébile. Je vais néanmoins vous lire un extrait. Donc nous sommes à un moment où le, le héros a pris une balle et est blessé et pense qu'il va mourir. Tous ces détails me reviennent parce qu'au moment de mourir, on voit tout, on entend tout, on se dit en quelque sorte « Regarde, écoute, car bientôt tu n'entendras et tu ne verras plus rien dans ce monde. » Mais ce qui m'est resté bien autrement dans l'esprit, ce que je ne pourrais jamais oublier quand je vivrais cent ans, c'est lorsqu'au loin j'ai cru entendre un bruit de parole. Oh, comme je me réveillais, comme j'écoutais, et comme je me levais sur mon bras pour crier « Au secours !» Il faisait encore nuit, et pourtant un peu de jour pâlissait déjà le ciel. Tout au loin, à travers la pluie qui rayait l'air, une lumière marchait au milieu des champs, et elle allait au hasard, s'arrêtant ici et là. Et je voyais alors des formes noires se pencher autour, ce n'étaient que des ombres confuses, mais d'autres que moi voyaient aussi cette lumière, car de tous côtés des soupirs s'élevaient dans la nuit, des cris plaintifs, des voix si faibles qu'on aurait dit des petits-enfants qui appelaient leur mère. Mon Dieu, qu'est-ce que la vie De quoi donc est-elle faite pour qu'on y attache un si grand prix Ce misérable souffle qui nous fait tant pleurer, tant souffrir pourquoi donc crions-nous de le perdre plus que tout au monde Que nous est-il donc réservé plus tard, puisque la moindre crainte de mort tout frémit en nous Qui sait cela Tous les hommes en parlent depuis des siècles et des siècles, tous y pensent et personne ne peut le dire. Moi, dans mon ardeur de vivre, je regardais cette lueur, comme un malheureux qui se noie, regarde le rivage. Je me cramponnais pour la voir, et mon cœur grelottait d'espérance. Je voulais crier, ma voix n'allait pas plus loin que mes lèvres, le bruissement de la pluie dans les arbres et sur les toits couvrait tout, et malgré cela, je me disais « Ils m'entendent, ils viennent !» Il me semble voir la lanterne remonter le sentier du jardin et la lumière grossir à chaque pas. Mais après avoir erré quelques instants sur le champ de bataille, elle entra lentement dans un pli de terrain et disparut. Alors, je retombai sans connaissance. Et nous passons maintenant à la deuxième critique, Les Fourmis de Bernard Werber. Armand, vas-y
2: Alors oui, donc moi je vous présente Les Fourmis, mais pas Bernard Werber, qui euh, est un auteur prolifique contemporain. Anne-Alexandra est-il encore vivant Oui, il est toujours vivant. C'est magnifique, ça ne change rien. Et en pleine forme. Donc, euh, Les Fourmis c'est sorti en 1991, qui est, comme tout le monde le sait, la meilleure année, parce que ça a marqué la naissance de beaucoup de choses très importantes, dont, dont la personne qui parle, en fait. Moi aussi. Euh,
0: Moi aussi Ah, c'est une émission 91
2: Génial Donc, c'est un roman qu'on peut classer entre la science-fiction et la philosophie, mais qui se retrouve euh, étrangement, plus ou moins ou pas, parfois classé dans les polars, dans les rayons. Donc euh, pourquoi pas, mais on va expliquer pourquoi. Dans les fourmis, on suit en parallèle l'histoire d'une famille humaine qui réside à Fontainebleau et de plusieurs fourmis d'une même colonie, la fédération de Bellocan, dont chacune occupe une fonction dans la société fourmis, que ce soit reproducteur, euh, future reine, soldate, espionne, etc. Euh, du coup, on suit un récit de manière synchrone ce qui veut dire que Werber alterne quasiment sans transition ou avec d'habiles transitions, ce qui est assez sympa justement, entre l'histoire du côté fourmi et l'histoire du côté humain. Le héros humain euh, s'appelle Jonathan Wells, qui hérite de l'appartement de son oncle Edmond, qui est un biologiste euh, renommé euh, un peu fou, auteur d'une encyclopédie qui s'appelle « L'encyclopédie du savoir relatif et absolu », qui est une encyclopédie fictive, euh, dont le roman comporte des extraits. Les réflexions de Verbère dans Les fourmis tournent autour de nombreux, mais vraiment nombreux thèmes, euh, si bien qu'on a parfois l'impression de lire trois ou quatre livres en même temps. Déjà que le roman suit deux arcs narratifs majeurs, simultanément on ajoute à ça des thèmes assez variés. Alors déjà ce qu'il faut comprendre c'est que les deux euh, les deux arcs narratifs synchrones se rejoignent à, se rejoignent à la fin donc euh, on suit le cheminement jusqu'à euh, un entrecroisement, sans rien révéler de, de la conclusion. Euh, puisque Verber euh, effectue un rapprochement entre la société fourmi et la société humaine, en abordant une multitude de questions, donc philosophiques, comme la place de l'homme dans l'histoire de l'univers par rapport à celle des fourmis, mais aussi biologiques, politiques, euh, les rapports de domination et l'appréhension de l'étranger, scientifiques, au sens premier du terme, le savoir, euh, la question du secret, la hiérarchie, la guerre, et même des réflexions cosmologiques, enfin bref, c'est vraiment très très riche. Donc, moi, ce que j'ai pensé de ce livre que je n'avais pas lu à l'époque donc pour moi il mérite sa réputation de classique de par sa nature originale donc pour la focale sur les fourmis la structure du livre avec euh, les deux arcs narratifs synchrones et la richesse de son récit donc je ne vais pas éviter le jeu de mots facile, je vais y aller quand même sa fourmi de détails j'étais obligé, pardon, parfois à l'excès euh, par contre, moi ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'en comparaison avec des romans de science-fiction qui vont être beaucoup plus plan-plan, c'est-à-dire euh, moins audacieux dans l'univers proposé, euh, où on aurait euh, des sociétés aseptisées, ou une espèce de dystopie, etc., Verber euh, arrive à nous intéresser, en tout cas moi il m'a intéressé, à de banales insectes, à leur biologie, l'organisation de leur société, leurs moyens de communiquer, en miroir évidemment de la civilisation humaine. Toutefois, si le roman arrive à être original, drôle frustrant, euh, je pense à l'histoire de la cave qui quand même nous balade euh, nous fait descendre d'ailleurs euh, une bonne partie du roman euh, sans rien nous révéler même si c'est progressif, ça reste quand même assez lent d'ailleurs la cave, moi j'y ai vu une peut-être une subversion de l'allégorie de la caverne de Platon parce que ça tourne quand même autour de la question du savoir ça c'est incombe à la morale du roman, selon moi, on en reparlera peut-être euh, j'ai trouvé ça aussi bavard, mais on arrive à maintenir un suspense constant de la première à la dernière page et là on découvre enfin euh, il y a un twist final euh, évidemment euh, qui nous fait découvrir tous les enjeux euh, pourquoi les deux histoires sont liées etc même si je l'ai trouvé frustrante cette fois mais ça on va reparler on va reparler juste après je pense enfin euh, malgré toutes ses qualités et toutes ces spécificités on peut quand même dire que la prose de Verber est pas non plus euh, hyper euh, folle euh, mais euh, je sais pas vraiment si c'est un défaut parce que pour moi même s'il y a des trucs un peu bateaux euh, ou des formulations très simples qui parfois fonctionnent, notamment dans les transitions euh, je trouve que c'est une qualité parce qu'en fait, via une expression simple il fait de la vulgarisation sur euh, quelque chose de, de biologique qui n'est pas forcément peut-être un peu abscond au départ ou un petit peu compliqué mais euh, ça permet de transmettre des trucs peut-être un peu complexes ou qui seraient peut-être chiants autrement euh, nous parler des fourmis si on le faisait avec des mots hyper compliqués et biologiques donc euh, moi voilà à peu près ce que j'en
0: ai pensé Anne-Alexandra, est-ce que toi aussi, tu as plongé avec délectation dans les formilières
1: Alors, pour commencer, Mehdi, tu dit que Bernard Verber était en pleine santé. Et en fait, pas du tout, puisqu'il combat contre la spondylarthrite ankylosante, qu'il l'handicame depuis l'âge de 8 ans. Donc...
0: Ah oui, non, mais c'est... D'accord mais mais il, est est toujours, donc il, il est vivant, oui, il est... mais il est... pas il... en pleine il santé. Il vient de sortir un... un livre policier, justement, un, pol... ouais. un vrai Polar. J'imagine qu'il est donc rangé dans la catégorie science-fiction, celui-ci. Sûrement. Anne-Alexandra
1: <rire> euh, En dehors de ça, du coup, euh, moi, j'ai beaucoup aimé le livre. Ça se lit euh, très facilement, en fait. Euh, c'est pas pas spécialement un livre que je recommanderais à des lecteurs euh, de notre génération, c'est-à-dire euh, passer 25 ans, parce que c'est peut-être trop simple, mais... Pour quelqu'un de collège, lycée, je trouve que c'est idéal. Euh, c'est intéressant. La partie où on suit les humains m'a pas non plus, euh, enfin, c'est sympathique, quoi, mais ça va pas accrocher des masses. Par contre, les fourmis, euh, bah, c'est un peu intéressant. Genre, est-ce que les fourmis, elles vont mourir? Est-ce qu'elles vont pas mourir?
0: Est-ce que t'as appris des choses?
1: Oui, mais en fait, le problème, quand j'apprends des trucs dans les livres, c'est que je ne sais jamais si c'est vrai ou si c'est inventé pour le livre. Donc au final, euh, j'ai appris des trucs, mais je ne sais pas si c'est vrai. Il
2: y a une certaine part de oui, d'extrapolation de, dans ce que raconte Werber. La plupart des choses sont sont vraies d'un point de vue biologique, mais ils créent quand même beaucoup d'exagérations, de, 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 de capacités que n'ont pas les fourmis ou d'autres insectes.
1: Alors, est-ce que les fourmis ont des sentiments
0: On ne sait pas. Bah ben là, ça touche les questions philosophiques qu'il pose euh, et auxquelles on n'a évidemment pas les réponses puisque dans notre prisme d'humain, on peut on définit nos propres sentiments. Qu'est-ce que ressentent des fourmis C'est quand, quand il parle de, il y a un passage sur la douleur qu'éprouvent les fourmis. Elles n'ont pas de nerfs, elles n'ont pas les mêmes douleur que nous, mais elles émettent des phéromones particuliers. Donc est-ce que c'est leur propre conception de la douleur Donc c'est des questions en effet intéressantes qu'il touche. Moi, je dois vous avouer que Bernard Werber, c'était sûrement l'auteur de mes années collège avec euh, je l'ai déjà dit pour Stephen King et la, la troisième de la Trinité c'était Agatha Christie mais donc Verberge pas J.K. Rowling les... non J.K. Rowling c'était un peu avant mais euh, mais non moi je préférais vraiment Verber, je les avais tous dévorés donc j'ai lu les fourmis la suite le jour des fourmis la suite la révolution des fourmis le et cycle des pattes. dieux les Thanatonotes. Mais, mais il y a une patte que j'avais beaucoup aimé <rire> aussi mais ça n'a rien à voir rarement et et donc euh, je connaissais son œuvre euh pas par cœur mais c'est. Euh, je suis un familier de ses raisonnements de ses façons de penser et Bernard Werber je m'en étais lassé euh, fin lycée j'étais arrivé au bout de ce qu'il pouvait m'apporter en termes de euh, réflexion philosophique euh, etc donc c'était avec euh, beaucoup d'appréhension que je me remettais à, à lire euh, Les Fourmis cette oeuvre euh, que je pensais bien connaître et dès la première page je me suis dit ah oh là là ça va pas être possible parce que je vous lis un petit extrait donc un, un, une scène de dialogue. Une seule réplique, qui est « Waf Waf, fil le chien ». Écrit vraiment « Waf Waf », et je me suis dit « Non, mais si c'est comme ça tout le livre, ça va pas être possible ». Je ne me souvenais pas, tu dis que la prose n'est pas folle, c'est quand même sacrément mal écrit à plein de moments.
2: À plein de moments, oui, mais après, je trouve qu'il brille quand même pas mal sur les passages, justement, dans les galeries des fourmis. Oui. Mmh. Et comme disait M Alexandra, c'est vrai que sur les passages humains, entre guillemets, c'est un peu plus oui. bateau. Et euh... On a
0: l'impression que quand exact. il est emporté dans le récit, sa plume est aussi emportée et ça passe mieux. Mais que dès qu'il doit relancer ou réexpliquer des trucs ou faire des... Là tout de suite c'est hyper artificiel et parfois tu souffles. Hein. tu souffles en lisant des phrases... Euh...
2: Malgré la simultanéité entre les deux arcs narratifs humains et fourmis, il y a quand même beaucoup plus de place laissée aux fourmis. Oui. Et on sent que euh, les passages, enfin les insertions de passages humains, des fois, enfin bon, ils sont hyper courts et pas forcément bien écrits, alors qu'au final, euh, il décrit une scène simple qui pourrait oui. enjoliver d'une autre manière.
0: Quoi. Et donc, j'ai commencé le livre euh, un peu triste, de me dire « ça y est, je vais euh, encore une fois avoir un regard euh, désillusionné sur ma jeunesse ». Et au final, j'ai quand même été euh, emporté par le récit, qui est toujours aussi efficace, même quand on sait à peu près ce qui va se passer. Même si on connaît l'énigme des allumettes, et, et parce que la, la, la partie humaine est notamment euh, parcourue par ce, ce suspense d'une porte qu'il faut ouvrir en répondant à l'énigme des allumettes. Mais en pensant autrement. En pensant autrement, donc si on Alors est... l'énigme,
1: c'est quand même comment faire quatre carrés avec, enfin, non quatre,
0: pardon, quatre triangles et quatre triangles
1: équilatéraux, équilatéraux c'est ça, merci, avec six allumettes.
0: Qui est l'énigme la plus connue, je pense, des allumettes. Euh, enfin, dès mmh. qu'on a fait un peu des. Les, les, comment ça s'appelle? Les énigmes les concours sur les toilettes. Vous, les trucs comme ça, là. Oui, ou les, c'est le genre d'énigmes, des petits livres qu'on, qu offre à Noël quand on ou, sait pas ou quoi la acheter. La géométrie
2: dans l'espace, en hein, tout simplement. Ou,
0: bien oui. ça. Bah, vrai viens de
2: donner la réponse, <rire> Non,
0: <rire> Et, mais par contre, c'est vrai que quand on la connaît pas, ça, ça marche bien. On a ah. envie de savoir ce que c'est.
2: Apparemment, les personnages principaux n'ont pas fait de géométrie dans l'espace, hein,
0: que... oui, oui, oui. Ah si,
1: l'enfant, il en a fait.
0: Et, et donc, on est quand même, j'ai quand même été emporté, j'ai surtout aussi été emporté par le foisonnement, comme tu disais, de, de connaissances euh, sur les fourmis, parce que j'avais euh, tout oublié. Hein. Donc, euh, je vous préviens, vous allez tout oublier dans le, <rire> les deux prochains mois, tout ce que vous avez appris.
1: Est-ce que c'est bon signe
0: Je ne sais pas. Mais le problème, c'est que, comme tu disais, Alexandra, moi, ça m'a vraiment... Cette fois-ci, je sais pas si j'avais eu le, le coup la première fois, mais là, j'ai vraiment eu un souci avec qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Je ne parle pas des questions philosophiques... Euh sur euh, les sentiments, les douleurs, mais même des trucs très concrets. Par exemple, à un moment, il il dit que certaines fourmis ont une tête spéciale et qu'elles bouchent les entrées et qu'elles font des tampons. Et, et je me suis dit, mais c'est c'est fou. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Donc j'ai passé mon mon livre à Wikipédia parce que maintenant, grâce à l'invention du smartphone que je n'avais pas au collège, j'ai pu passer euh, en revue tout tout ce qu'il y avait dans le livre. Et disons que il y a des il part de la réalité.
2: C'est le principe de la science-fiction. Il faut oui. pas non plus tout prendre comme argent content. Mais... Le... en fait, le problème, c'est qu'il prend, enfin, c'est pas un problème, mais la problématique de ce que exprimes, je pense, c'est qu'il prend une espèce d'insecte qu'on connaît, enfin, qu'on pense connaître très bien, mm. et du coup, il montre qu'il peut broder à partir de ça. S'il avait pris des extraterrestres, ou une race fictive, ou, je sais pas, des humains améliorés, des animaux améliorés, là, on se serait dit, on aurait accepté, là, tu serais pas allé sur Wikipédia.
0: Mais je pense qu'il y a un dispositif, dans son dispositif, euh... narratif lui-même, il se met en position du savant. Euh, même même marketing, hein, euh, sur le, la quatrième de couverture, on a euh, scientifique, euh, euh, écrivain scientifique, euh, il fait toujours dans, dans son livre, il y a la référence avec l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. On a quand même l'impression qu'il se pose sur la, la position de quelqu'un qui va vous apprendre des choses. Et du coup, c'est un peu faussé quand tu regardes la, la réalité. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a quand même... Des faits incroyables qui sont vrais. Donc quand tu tombes dessus, que tu fais.
2: C'est ça, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, malgré malgré ce questionnement questionnements, il rend ça plausible.
0: Oui, en plus il rend Et ça, ça sert à
2: l'action, donc oui. euh, c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, tu parlais de l'encyclopédie du savoir euh, absolu là. Pour moi, c'est les passages que j'ai préférés. Enfin, euh, les inserts avec euh, les paragraphes en italique, en fait, qui sont un peu des tiroirs dans le récit euh, qui met pour euh, réfléchir sur une situation qui vient de se passer ou euh, une définition. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant.
0: D'ailleurs ça existe euh, en livre, ah il ouais sortie sorti euh, que, que ce genre d'extrait compilé. donc euh, je vous lis.
2: Oui d'ailleurs il y a un énorme glossaire à la fin du... Oui,
0: bah... Un
2: euh, lexique, pardon, un lexique euh, avec tous les termes importants... Euh...
0: Mandibule. <rire> <rire> Nitrilatisation,
2: <rire> que j'aimerais beaucoup avoir pour échapper à mon état grippal
0: on vous laissera le soin de googler Dmitriy je sais plus tu peux je le dire, <rires> <rire> Mitrididisation. ce sera mon mot du mois du mois prochain.
2: <rire> tu auras après le premier <rire>
0: voilà, je vais m'entraîner. Et pour finir, je trouve aussi frustrant, j'avais oublié que ce livre, je le trouve très mal fait en soi en fait, je m'explique, il fait partie d'une trilogie, donc euh, et quand on connaît la trilogie, on voit que ce livre euh, sème plein de graines qui vont fructifier par la suite, et notamment sur les véritables enjeux qu'il y a entre les fourmis et les êtres humains. Mais quand tu le lis, là, la fin, elle est, elle est nulle, elle est vraiment nulle. Il euh, y a plein d'enjeux qui sont lancés, euh, la cave qui on nous en parle pendant je sais pas combien de temps et à la fin ça ça retombe comme un flanc, il se passe pas grand-chose et il y a pas de il y a pas ce, cette ré, de révélation extraordinaire qui permettrait de mettre en en en, il, en contact les formulaires humains parce que c'est ça qu'ils laisse entrevoir pendant tout tout le livre, c'est le moment où les deux civilisations en fait commencé. et ça c'est les prochains livres. Et et je trouve ça dommage que le livre ne soit qu'une ouverture à ce qu'il va écrire par la suite. Et je trouve qu'en soi, il, marche, il ne fonctionne pas. Il Mais est bancal.
2: complètement d'accord, c'est ce que j'évoquais peut-être sans, sans le dire. dans ma présentation, c'est que la fin, elle est hyper frustrante. Puis, enfin, c'est pas une bonne fin, quoi. C'est attend la saison 2. Et comme là, on lisait évidemment le livre, le roman en tant que tel, sans euh, le lier à d'autres épisodes, c'est vrai, quoi. Puis c'est un peu... Enfin, euh, c'est 91, donc maintenant, c'est des fins auxquelles on s'attend un peu. C'est éculé, mmh. donc euh, on a peut-être aussi cette réflexion-là, quoi
1: bah ben moi j'ai pas trouvé que la fin ouvrait quoi que ça je trouvais qu'elle fermait un peu tout et qu'elle coupait net l'envie de lire la suite genre bah ben la fin est tellement plan plan enfin au final on apprend ce qui se passe dans la cave bon bah ben, enfin ça casse pas trois pattes à un canard les fourmis bon machin enfin on a juste une espèce d'opposition en mode tel clan de fourmis est bien tel clan de fourmis est pas bien tels humains sont gentils tels humains sont méchants et enfin c'est pas ça donne pas envie de lire la suite, il euh, y a pas de suspense, il y, y a rien, non.
0: quoi. Et, et je trouve qu'il fait partie du coup de ces livres qui à force de multiplier les mystères, mmh déçoivent parce que euh, les mystères sont bien faits euh, le, pour moi je vous trouve un peu sévère avec l'intrigue de la cave c'est vrai qu'il l'utilisent de manière assez artificielle mais du coup t'as envie de savoir de voir euh, qu'il y a dix policiers qui disparaissent dans une cave et tout ça t'as envie de te dire mais qu'est-ce qu'il y a la
2: déception enfin que coup... comme oui. tu dis il le construit comme ça on y revient tout le temps
1: on se dit allez on y arrive il reste 10 pages mmh. là, donc là ouais, je vais savoir
2: ça. et puis là tu fais ah ouais d'accord puis la morale est contestable aussi je trouve sur le savoir
1: sans vouloir trop spoiler, il se passe pas grand chose de trégor, il y a pas de détails sur euh, les disparitions ou même les fourmis quand elles meurent. Enfin,
0: même quand il, il rentre dans le lézard et moi la bataille du lézard euh, ça m'a marqué, marqué la première fois quand j'étais au collège
1: en fait fois, ça m'a
0: toujours autant répugné, la façon dont il le tue. En fait, quand t'as déjà des vu des
1: fourmis lézard, envahir un lézard, bah tu sais que c'est comme ça. Et puis c'est oui, la vie, quoi. J'ai
2: trouvé plutôt le, le passage du moineau, moi. c'est
0: dégueu oui, bah
2: c'est euh, le même. Plus que le... Lézard. À chaque fois, en plus, faut voir par quel voie il rentre. Je sais pas si c'est euh... quelque chose de philosophique, mais bon, il rentre par derrière, quoi. Oui. Bah,
1: moi, c'est plus quand il euh, y a la fourmi qui manque de se noyer, que là, il y avait du suspense pour moi. Mais le reste, bon... Je...
2: Après, ça reste très biologique, parce que c'est beaucoup de membranes, de transpercements, de jus de fluide c'est pas non plus enfin euh, c'est pas vraiment gore quoi, parce qu'en fait on n'a pas le sang on n'a pas la chair on a du vocable animalier voire euh, charcutier
0: d'ailleurs je trouve qu'il y a un, un autre problème de ce livre à mon sens c'est encore une fois dans sa construction c'est qu'il nous fait, comme tu l'as dit, l'inventaire des, des insectes. Donc on a euh, fourmi versus scarabée, fourmi versus lézard, fourmi versus thermite, fourmi versus moineau, et au bout d'un moment, j'en avais un peu ma claque. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ouais. quand euh, s'il y a vraiment un passage où elle les enchaîne, elle tombe, il y a une araignée, elle retombe, ouais, il y a un truc. Ouais. Et je me suis dit... Ouvre, je... Ça fait un peu
2: Battle Royale. Ouais. Ça fait
0: Battle Royale, en plus c'est répétitif, parce que généralement c'est à peu près les mêmes choses qui se passent et je me suis dit c'est vraiment grossier quoi c'est au chasse pied j'insère tous les insectes de la création pour en parler et...
2: en revanche par rapport aux au conflits justement et aux batailles j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant que dans l'histoire du conscrit mmh. euh, sur les descriptions sur l'ingéniosité de la du renouveau technologique mmh. en fait parce qu'ils développent de nouvelles armes ils se servent de nouvelles stratégies militaires et ça c'était vraiment très intéressant je trouve.
0: En fait, d'ailleurs je suis surpris que ce livre n'ait jamais été adapté en film euh, que ce soit d'animation ou de faux faux documentaire parce que la là... fourmise oui, mais c'est pas. Parce il, y que... non, non. Vraiment,
2: il, y il y a des rumeurs. Non, vraiment, il y a des rumeurs comme quoi c'est inspiré de Verba.
0: Ah, ah d'accord. Ok. Bah, parce qu'en effet, le les... la scène de la grande bataille avec l'armée de fourmis qui tu défaire... t'as tout de suite les images en tête. C'est là où il... là où il est très fort, c'est que tu t'imagines quelque chose tout de suite d'assez épique sur un sujet qui est, qui Pour revenir pas. sur
2: ce que je disais tout à l'heure en, en blaguant sur Milieu une pattes, c'est pareil, t'as toutes les espèces un peu présentées, t'as le, le scorpion, le, pas le scorpion, le scarabée rhinocéros, t'as le... Mmh. La loche muche Exactement, la, la chenille, etc. Et c'est vrai euh, la
0: c'est quelqu'un produit une drogue, c'est fou ça. C'est Mais... assez intéressant. <rire> oui, et par contre, euh, en effet, le biais... Euh, le plus fort du livre, c'est son parti pris anthropomorphiste des fourmis. Je pense, moi, qu'il va trop loin. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des passages où je me suis dit il fait ça pour son livre parce qu'il sait pas comment faire passer des, des sentiments. C'est-à-dire qu'il y a des, des moments où les fourmis se posent des questions, où ont des... des des actions qui correspondent pas du tout à ce qu'il nous décrit autrement dans son livre en nous disant la société font mis cela cela et après quand il part dans la partie espionnage et qu'elle commence à tendre des pièges de partout ou, ou à réfléchir sur leur existence et tout ça et tu décroches un peu parce que tu te dis euh, bon tu vas trop loin là Bernard euh, calme toi et
2: <rire> en fait ça passerait mieux s'il n'y avait pas le résumé en face vois, ce genre de choses mais comme c'est un parti pris euh, tu l'acceptes pas au moins au moins il existe, il mérite d'exister
0: et je suis d'accord avec toi, alexandra sur le, le public visé. Euh, je pense clairement que et je regrette pas à l'époque d'y avoir lu et de les avoir tous tous lus. D'ailleurs, c'est un livre pour collégiens, début lycéens, je pense. C'est un livre parfait pour se poser certaines questions à un moment de sa vie. C'est très accessible. Bon, je pense qu'il aurait pu quand même être mieux écrit, même, même pour des collégiens. Mais, mais c'est un livre qui est encore, je pense maintenant, à recommander à tous les euh, collégiens qui ont pas d'appétence pour la lecture parce que c'est un livre qui permet aussi de, de facilement rentrer dedans et même pour ceux qui aiment lire euh, ça fait partie des grands classiques de la littérature jeunesse ouais. même bonjour. si je pense que Bernard Ferber serait euh, extrêmement courroussé de nous entendre dire ça parce qu'il est aussi souvent en croisade contre les critiques snobs euh, qui Il rejettent ses livres. Si bonjour Bernard. Salut. Il <rire> faut s'améliorer hein sur l'écriture. <rire>
1: Tu vas voir ta prochaine liste de livres.
0: <rire> en parlant d'écriture, je vais peut-être lire un passage pour terminer. Pas d'autres remarques non. non bon. Alors c'est parti pour l'extrait.
2: C'est une réflexion du personnage principal, humain et non fourmi, un petit peu entrecroisé des réflexions du narrateur, mais on va dire que c'est la même personne. Jonathan ne savait pas vraiment dialoguer. Il considérait que la discussion était faite pour servir de vase communicant. Et il y en a un qui sait, le vase plein, et un qui ne sait pas, le vase vide, lui-même en général. Celui qui ne sait pas ouvre grand ses oreilles et relance de temps en temps l'ardeur de son interlocuteur avec des... Et alors Des... Parlez-moi de ça Et des hauchements de tête. S'il existait d'autres moyens de communiquer, il les ignorait. D'ailleurs, il lui semblait, à observer ses contemporains, que ceux-ci ne faisaient que se livrer à des monologues parallèles, chacun ne cherchant qu'à utiliser l'autre comme psychanalyste gratuit. Dans ces conditions, il préférait sa propre technique. Il avait peut-être l'air de ne détenir aucun savoir, mais au moins il apprenait sans cesse. Un proverbe chinois ne dit-il pas Celui qui pose une question est bête cinq minutes. Celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie.
0: Et nous passons au dernier livre du podcast, la BD. Alexandra présente-nous La Lune est Blanche.
1: Donc La Lune est Blanche, ça a été écrit en 2011 par François et Emmanuel Lepage, qui sont deux frères. L'un écrit des bandes dessinées et dessine, et l'autre est photographe. En fait, il s'agit d'un récit euh, de leur voyage. Ils ont été invités par euh, Yves Renaud de l'Institut Paul-Emile Victor, qui est un institut, euh, un peu l'institut qui étudie euh, tout dans l'Antarctique. Et euh, il a invité euh, ses deux frères à euh, participer à une mission euh, scientifique et à en faire un peu le compte-rendu euh, en un livre qui mêlerait bande dessinée et euh, photographie. Et ils ont également pu participer au ravitaillement de la base Concordia qui se situe là vraiment au pôle sud. Et c'est tout un... ça s'appelle un raid pour y aller parce que c'est vraiment une aventure. Je m'attendais pas à ce que ça soit ça quand j'ai vu que le titre était « La lune est blanche ». Je pensais que ce serait une espèce d'histoire d'amour. En fait, pas du tout. C'est « La lune est blanche parce que tout est blanc en Antarctique ». Et c'est un livre qui est euh, très gros en fait, c'est pas le genre de BD que vous allez pouvoir lire discrètement dans le métro, c'est plus le genre de BD que vous allez poser sur votre table basse. Excusez-moi
0: madame, je... <rire> je lis une BD.
1: Voilà, c'est ça. Tu votre place <rire> Tu vas prendre le carré à 4 et là tu vas pouvoir lire ta BD, mais c'est tout quoi. Sinon tu la poses sur ta table basse et puis comme ça ça fait un petit peu livre intellectuel quand quand tu invites tes amis dans le salon quoi tu l'as juste mis de côté parce que comme elle coûte cher tu la mets de côté pas pour pas faire faut de tâches
0: aussi,
1: non parce que sur la couverture t'as quand même un gros paquebot et, et un, un iceberg ou enfin la Une banquise photo et, et, du... et tout un, un espèce de... c'est ça ouais c'est très joli et bon bah en fait c'est ça l'idée du livre c'est que c'est c'est joli c'est vrai, enfin, il se passe pas, euh, il ouais, n'y a pas de suspense de ouf, il n'y a pas euh, des péripéties, enfin, même la fois où ils essayent de mettre du suspense, enfin, ça ne ça, ça marche pas. C'est Clairement, on le regarde pour les images parce que les dessins sont, sont très beaux, les photos sont jolies aussi. Il y a un peu de texte, on apprend pas mal de trucs sur, euh, sur l'Institut Paul-Émile Victor et toutes les missions scientifiques qui sont menées en Antarctique, mais c'est vraiment un livre qui de contemplation entre guillemets où on regarde les images et on se dit ah merde j'aurais dû faire une thèse ça me donne trop envie d'aller au pôle nord ou l'inverse genre mais comment ils font il et fait beaucoup trop ça. froid <rire> moi ça m'a donné envie d'aller au, au pôle sud pardon pas au pôle nord pourquoi pas le, nord pourquoi le sud euh, bien, je l'ignore mais je suppose que <rire> en fait <rire> non je pense que c'est parce que l'Antarctique est vraiment un continent tandis que le pôle nord ne l'est pas okay. et il n'y a euh... pas de manchot
0: dans le pôle c'est plus lequel.
1: <rire> on ne mais...
0: un seul pôle. Cherchez lequel. <rire>
1: euh, et en plus, je pense que c'est aussi parce que l'Antarctique, ça a été, c'est un peu une zone neutre. Donc il y a des pays qui ont des zones, mais c'est pas reconnu par tous les pays et tout. Enfin, ça n'appartient pas à quelqu'un bien défini. C'est ça, ça appartient à tout le monde.
0: Et à personne. Et à parce personne. C'est extrêmement aride et d'ailleurs c'est pour un ça. Même pas, parce que oui, ils n'ont pas de droits, parce que ce sont des animaux. Et comme on l'a vu avec Bernard Berber, <rire> les animaux n'ont aucun sentiment. Et oui, bah, ça s'appelle la Lune est Blanche aussi, parce qu'ils ont l'impression d'être sur une autre planète, euh, tellement c'est différent de, de la planète Terre, tellement c'est aride, tellement il n'y a, y a rien pour l'homme. Et même en 2018, c'est encore l'un des endroits les plus hostiles pour les êtres humains.
2: Les plus le plus hostile et en même temps l'un des plus fertiles pour la recherche scientifique.
0: Oui.
1: Oui. Justif... tout le paradoxe qui justifie les
0: qu est les règles et les
1: expéditions voilà
0: et donc ça t'a plu
1: oui beaucoup c'est euh... bah comme je l'ai dit hein, ça donne envie de partir en mission scientifique avec eux de je me suis renseignée quand même euh, on peut accompagner euh, les les bateaux si euh... donc euh, s'il y a de la place et qu'il en reste, on peut accompagner ces missions scientifiques en tant que touriste, entre guillemets, ça coûte juste très cher et c'est très dur d'avoir une place parce il euh, y en a rarement vu que les scientifiques ont la priorité. Donc je pense que si vous voulez y aller, le mieux, c'est de devenir euh, scientifique. Quoi.
0: Donc toi, tu ferais plutôt des dessins ou des photos
1: Ah bah, vu mes talents en dessin, je dirais des photos.
0: Hein <rire> <rire> toi, vraiment, on a pensé. penser.
2: Euh, je suis tout à fait d'accord sur la description qu'Anna-Alexandra vient de faire. Euh, C'est très contemplatif. Le parti pris, au début, j'étais un peu euh, un peu froid par, <rire> par rapport euh, à l'idée de mélanger photos et, et dessins. Mais au ça t'a laissé de glace C'est ça. Mais à la fin, ça m'a donné des frissons. Euh, J'ai trouvé, trouvé ça plutôt magnifique au niveau euh, visuel. Après, euh, à nouveau ce que tu disais, la narration par contre, euh, au secours à nouveau... Il euh, n'y a pas de suspense Peut-être un peu au début, où on, quand on sait pas s'ils vont partir ou
1: pas. Si oui, mais bon, s'il y a bon, si y un livre, Exactement, on sait qu'ils vont qu partir. Exactement,
2: cents 300 pages derrière, on sait qu'ils vont partir. Enfin, pas 300 pages, mais... Euh... Moi si mais Véconce,
1: <rire> <rire> Peut-être que c'est intéressant.
2: Il hein. y en pas aussi, non
0: Il y en
1: a. Y en a.
2: Euh, oui, mais pas des manchots. Coup, et du coup, euh, la, la narration à la fois dans le cheminement, donc bon, voilà, on suit, on se laisse porter, mais c'est juste, c'est basique, quoi. Et dans l'écriture, alors pour, pour moi c'est le gros problème de, de la BD, que j'ai quand même apprécié, hein, enfin la BD est plutôt le roman graphique, euh, vu qu'en plus il est rentré dans le réel, euh, c'est la narration, l'écriture des dialogues, où tout est enthousiasme, euh, tout est génial, il y a des points d'exclamation partout, pour la moindre banale action, où euh, on va aller voir telle personne, c'est génial, on va aller à tel endroit, c'est génial, regarde ici, euh, on chauffe comme ça, c'est génial, et c'est un peu ça tout le temps, donc c'est un peu chiant sur ce point j'ai trouvé,
0: et tout le monde est gentil.
2: Et tout le monde est gentil.
1: En fait. C'est sûrement euh, vrai. Hein, euh, mais oui, c'est <rire> les scientifiques, on est tous gentils.
0: C'est pour ça. Oui, alexandra est biaisée. J'ai oublié de prévenir <rire> les spectateurs qu'elle a un cursus scientifique.
1: Et du
2: coup, euh, voilà, est, on est un peu, on se trouve un peu extérieur au récit. Après, moi, ce que j'ai bien aimé dans le récit, justement, c'est un peu le même sentiment que j'ai eu sur euh, sur les fourmis de verber C'est les inserts où ils nous parlent de l'histoire de la conquête des pôles. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais. D'ailleurs, qu'ils nous mettent ça sous des, des couleurs ton sépia bien ou noir et blanc, ça dépend, pour nous, nous montrer un peu l'expédition. Tout
1: le livre est un peu en ton sépia quand vrai, même, c'est un, un... un sépia différent, voilà, mais, mais c'est un, un sépia.
2: Il y pour l'histoire avec un grand H, qui est quand même assez intéressante, où on voit la difficulté, la course aussi euh, à la colonisation de, de la banquise, d'une certaine manière.
1: En fait, on apprend que finalement, le pôle sud a une histoire qui est un peu euh, tragique quelque ouais. part, joli mais tragique, et en fait c'est quelque chose que je savais pas du tout avant d'ouvrir ce livre.
2: Voilà quelque chose de beau, on, a, on apprend des beaucoup d'éléments de, historiques sur, sur des zones qu'on connaît vraiment peu, qui appartiennent à personne comme on disait, mais bon après euh, c'est pas euh, très, je sais pas, ça m'a ça, ça pas passionné, en tout cas dans la lecture, dans la vision oui, mais dans la lecture c'était beaucoup plus
0: compliqué. Moi, je suis plutôt du côté d'Anne Alexandra, j'ai vraiment trouvé que c'était une, une belle œuvre, donc c'est vraiment, encore une fois, le terme qu'on utilise tout le temps, un livre-objet, c'est-à-dire que t'es es content de l'avoir, tu peux te replonger, il y a des planches vraiment exceptionnelles, euh, le destinateur n'est vraiment pas manchot, vous l'avez, et, et non, c'est vraiment d'une super qualité, euh, rien que l'ancrage, la, hein. l'ancrage, l'impression, il y a des pages qui sont à tomber par terre, c'est vraiment ouais. très très beau. D'ailleurs, j'ai un peu envie de dire, euh, sans vouloir relancer la rivalité entre les deux frères, mais la photo se fait un peu bouffer quand même par le dessin. Mmh. Je suis d'accord. J'ai trouvé ça dommage. C'est un peu dommage parce qu'il y en a déjà peu, et les quelques-unes en qu a sont pas mal. Mais vu que les dessins à côté sont extraordinaires, euh, les photos de fond blanc sur blanc, ça, ça, marche, ça. Ça, ça marche moins bien. Et il euh, et y a peu de, il y a une tentative que j'avais trouvé vraiment très belle euh, de mise en, pas mise en scène, de mise en disposition des. Euh, du rapport dessin-image où t'as, euh, je sais plus ce que c'est, mais par exemple une voiture qui se lance euh, dessinée et t'as la photo juste derrière de ce qui s'est passé juste après et donc c'est très fluide et ça j'ai trouvé très bien fait mais c'est très peu utilisé généralement c'est juste des photos qui, qui tombent un peu là comme ça sans trop savoir pourquoi et euh, du coup c'est vrai que c'est surtout pour les dessins qu'on va acheter des livres parce que les dessins sont formidables.
2: Sauf que la photo ouais, banalise un peu le, mmh. les événements parce que... Euh, le paquebot, euh, je pense que c'est le, le paquebot principal qu'ils prennent pour euh, rejoindre la base, est euh, un paquebot rouge, si je ne dis pas de bêtises. Et autant en dessin, il est magnifique, il est gigantesque et on se rend compte de, de, de la, la puissance du bateau qui casse la glace pour se frayer un chemin. Alors autant en photo, on voit juste un mec en doudoune sur un bateau. Oui, <rire> c'est <qui>,
0: ça. <rire> ça
2: remet un peu en perspective l'objet, comme tu disais. C'est un peu dommage.
0: C'est vrai qu'on n'a pas précisé, on l'a dit vite fait, mais en effet, il n'y a pas beaucoup de couleurs. C'est euh, Tout le livre, tous les dessins sont en noir, blanc, gris, jaune.
1: Il n'y a pas beaucoup de texte non plus, au final, oui. mis à part quelques pages. Il y a aussi beaucoup de pages où il y a euh, une petite bulle et un petit filactère, pardon. Et, euh, et c'est
0: tout. Et c'est assez impressionnant ce qu'il arrive à, à faire retranscrire par ses dessins, avec ses quelques jeux de couleurs, quelques jeux de lumière sur des paysages qui sont pourtant assez répétitifs. Hein. On peut se dire qu'au bout de trois dessins, ça y est, il a fait tout le... Mais non, à chaque fois, il réussit à réinventer... Euh, son, son dessin, que ce soit par l'angle de vue, par ce qu'il dessine, par euh, la narration de ses dessins. Et, euh, et du coup, c'est un livre vraiment brillant de, de ce point de vue-là. Je ne connaissais pas du tout Emmanuel Lepage, mais ça donne envie de voir ses prochains euh, reportages. Bah, il de en a fait
1: ça. un autre, mais avant dont tu parles d'ailleurs dans, dans le livre et apparemment tous ceux qui vont à Concordia connaissent le premier livre qu'il a fait je sais pas si c'est vrai que tout le monde le connaît ou pas mais bref
2: d'ailleurs c'est complètement méta sur ce point là vu que le motif de son voyage dans le livre qui retranscrit des éléments réels c'est pour faire un nouveau livre et les ça. gens qui sont des gens réels j'imagine enfin qui sont réels vu qu'on les voit à la fin mais qui sont peut-être un peu romancés qui croisent les protagonistes qui sont les auteurs, leur disent « J'ai beaucoup aimé votre livre, qu'est-ce que vous faites Je fais un livre. » Donc ça aussi, c'est assez, assez, mmh. assez
0: marrant. Et je vous rejoins sur le, le faux suspense, et je trouve ça à la fois amusant et un peu dommage, parce que c'est vrai qu'on sent qu'ils se sont dit, après avoir fait leur voyage, et à, au moment de, de, de composer le livre à partir des dessins, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire pour que rendre le récit intéressant Je pense qu'il y a vraiment eu une peur de ne pas réussir à vendre le livre, ce qui est concevable, et donc, on a une sorte oui de suspense artificiel en permanence. C'est-à-dire que quoi qu'il fasse, t'as toujours un doute sur est-ce que ça va réussir ou pas Est-ce que la voiture va démarrer Est-ce qu'on va arriver à faire le raid Et c'est tellement... Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est que c'est pas l'enjeu du livre. Ça parasite un peu. Euh, ça parasite voyage, un peu. Et d'ailleurs, ça m'a vraiment fait rire parce que le, la quatrième de couverture finit par « Pour les deux frères, ce serait l'aventure de leur vie ». Mais rien ne se passera comme prévu. Et on a vraiment l'impression qu'on fera lire un, un blockbuster <rire> euh, sur, euh, sur le pôle... Euh... Le Paul, le Paul Sud. mais pas du tout, et c'est pas ça l'intérêt du livre, c'est dommage de le cibler comme ça, et de le construire comme ça, mais... Mais
1: d'ailleurs, euh, à cause de la quatrième de couverture, je m'attendais à ce qu'il se passe un truc à un moment, oui. et à en fait, euh, <rire> bah non, mais il y a... C'est euh, euh, ça. Ça. le thème
2: aujourd'hui, c'est ça. Les trois bouquins, on n'a pas de guerre dedans, même s'il y a de l'expédition <rire> un petit peu euh, hmm. en concurrence, il bon, y, y a des morts quand Moi, même. Moi j'aurais dit c'est
1: comme... la contemplation, un peu le thème commun des livres, c'est-à-dire qu'on contemple la guerre, on contemple les fourmis, et...
0: Bon, le formule n'est pas faut... très contemplatif hein. Non, <rire> mais
1: bon, au final, bon, euh, le bon Joseph conscrit
0: euh, sa
2: contemplation. Oui. Euh...
0: Oui.
1: Bah, c'est pas très rapide. Hein.
0: c'est mmh. vrai que c'est peut-être les attentes déçues le, <rire> euh, le point commun des trois. De trois et... Ça donne
1: pas très envie. Mais okay.
0: c'est vrai que malgré ça, malgré ces petits défauts, je, je pense que vraiment c'est neuf qu'on peut recommander à ceux qui veulent des beaux des, des beaux dessins et une œuvre magnifique Pour le coup, à voir.
2: Parmi les trois, c'est celui qu'il faut offrir.
0: C'est oui, oui, ça c'est vrai, c'est que euh, ouais, c'est typiquement On le livre personne, Il parce a pas personne À euh,
2: moins de tomber sur quelqu'un qui est vraiment expert sur la banquise et qui ou ou très frileux. ou très frileux, <rire> qui est un peu réfractaire à ces questions, euh, ouais. Non non, c'est un beau livre mm -hmm. à offrir même si euh, en fait c'est le l'aspect roman du roman graphique moi qui m'a rebuté. Mais graphique c'est euh, c'est 11 sur 10 C'est
1: En fait, ça donne presque enfin c'est terrible ce que je vais dire, mais il y a des, des endroits où il y a des doubles pages de dessins et je trouve ça presque dommage que ce soit des doubles pages parce qu'on aurait bien envie de les découper pour se, <rire> se les afficher chez soi, ouais. en fait.
0: Mais vu le prix du livre, je te le déconseille. Parce
1: que... Bah, c'est pas ouais, si cher, hein, 30 euros pour le... une œuvre d'art.
0: C'est vrai, donc, ça, ça les vaut. Donc on vous le conseille, on vous recommande chaudement. Le... C'est la dernière, promis c'était la dernière. La lune est blanche de François-Emmanuel Lepage, qui était donc notre dernière œuvre de ce podcast. Nous allons passer maintenant... Aux recommandations.
1: Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du amis. Tu peux avoir confiance en moi. Et confiance. Crois en moi. Que je prie.
0: Voici de retour pour la rubrique « Recommandations ». Dans cette rubrique, l'ensemble des chroniqueurs est totalement libre d'affirmer leur goût, d'affirmer leur choix et de nous recommander ce qu'ils ont aimé ce mois-ci. Anne-Alexandra, quel a été l'objet de ta satisfaction
1: Alors, euh, je vais parler un peu de ta concurrence, Mehdi, puisque je vais vous recommander un podcast. C'est un podcast en anglais qui s'appelle Freakonomics, euh, présenté par euh, Steven Dubner. C'est le podcast qui a le meilleur générique de podcast, mais c'est pas pour ça qu'il faut...
0: Deuxième, le, bien le, le, bien le deuxième, bien deuxième bien meilleur. Là, euh...
1: <coughs> ouais. Bref. Euh, le meilleur générique de podcast, donc. Et euh, en fait, c'est un podcast qui s'intéresse un peu au-dessous des questions euh, qu'on peut se poser. Par exemple, il y a un épisode euh, récemment qui euh, concernait euh, le gluten. C'était euh, Why Everyone Is So Afraid About Gluten. Et euh, donc, pourquoi tout le monde a peur du gluten en français et euh, ils ont interrogé divers, divers experts sur ce sujet, euh, à la fois sur l'aspect santé, l'aspect économique, etc. Pour un peu connaître le dessous de, de ces sujets. Ça ne parle pas que de gluten, je vous rassure. Il hein, y, <rire> y a des épisodes un peu sur tous les thèmes. Il euh, y a des
2: épisodes sans gluten. Par exemple.
1: Oh. Il <rire> euh, y en a sur tous les thèmes. Euh, et euh, c'est un peu utile de picorer euh, ce qui nous intéresse en fonction euh, bah, des semaines. Parce que là, c'est un podcast hebdomadaire.
0: Et quel niveau d'anglais faut-il avoir pour comprendre
1: Bah moi je trouve ça compréhensible, mais euh, bah faudrait le donner à quelqu'un qui est pas très fort en anglais pour euh... comprendre <rire> <Allô> <rire> Bon Mehdi je pense que tu pourrais comprendre.
0: C'est gentil. Oui, donc je pense que c'est quand même adressé à un public... Euh, oui, oui, c'est de la uniforme. vulgarisation.
1: Donc, enfin, euh, il faut oui. pas avoir un super niveau d'anglais en mode... Euh, je connais tous les termes scientifiques et tout. Mais il euh, faut quand même être capable de suivre... Enfin, si vous êtes capable de suivre une série en anglais sans sous-titre, c'est sûr que ça, vous pouvez le comprendre.
2: C'est un podcast anglais ou américain
1: Américain. From WNYC studio. OK. This is your host. <rire> Still...
0: <rire> Moi, je vais vous recommander un film sorti cette semaine qui s'appelle Vers la Lumière de Naomi Kawase. En japonais, ça donne quoi, Armand Ikari. Ikari en japonais. Donc euh, Naomi Kawase est assez connue pour ceux qui suivent euh, les festivals de cinéma, parce qu'elle représente un peu le, la pointe maintenant du cinéma d'auteur japonais, qui a connu des années assez pauvres euh, ces dernières décennies. Et euh, je suis toujours assez fan de ce qu'elle fait, et son dernier film est à la hauteur, à mon avis, de sa réputation. C'est un film sur... Un sujet euh, qu'on connaît assez peu et qui est déjà très intéressant de base, euh, c'est sur ceux qui font euh, l'audio-description la, pour les personnes euh, mâles ou non-voyantes. Donc on voit le personnage essayer de décrire tout ce qu'il y a autour d'elle pour s'entraîner au début dans une, un très, une très belle ouverture de film où elle déambule dans la rue en décrivant ce qui se passe. Ce qui nous permet, euh, même à nous, de réfléchir sur notre façon de voir les choses et d'appréhender le monde réel par nos différents sens. Et ce film, a du coup, après, il y a une histoire sentimentale entre une personne non-voyante et, et, et l'héroïne. Et il est très beau, c'est un très beau film qui joue beaucoup, justement, sur, c'est le titre, hein, sur la lumière, sur ce qu'on peut apercevoir du monde, sur le rapport avec le réel quand on a plus, quand on perd ce, ce, ce lien de Louis, de la vue, pas de Louis, justement de la vue, et qu'on est obligé de passer par Louis pour comprendre les autres, pour comprendre notre rapport aux autres. Et c'est magnifique, en plus il y a une sorte de mise en abîme, on va dire, avec un film dans le film, puisque les personnages sont en train de de faire l'autodescription pour un film, et ça donne ce caractère poétique, parce que c'est un film qu'on sent très euh, contemplatif, et donc la l'héroïne se retrouve avec la tâche ingrate de décrire des scènes qui sont poétiques, qui sont très euh, filmiques, donc c'est difficile. Euh, à imaginer et euh, du coup le, le, je trouve que la réalisatrice s'en sort brillamment et c'est un très beau film par contre je souhaite bon courage à ceux qui vont devoir faire l'autodescription de ce film parce que du coup là ça va se complexifier euh, d'autant plus Armand quelle est ta recommandation
2: et du coup comme je peux pas recommander vers la lumière je vais recommander autre chose euh, que j'ai beaucoup apprécié aussi du coup euh, Je vais aussi recommander un podcast, comme alexandra mais moi ce sera en français. C'est un podcast de France Culture, c'est l'émission d'Adèle Van Riet, Les Chemins de la Philosophie, euh, plus précisément une série de quatre podcasts qui ont été diffusés en septembre dernier, mais qui sont facilement trouvables sur internet, euh, qui s'appelle Philosophie des jeux vidéo. Euh, c'est une série d'entretiens avec quatre intervenants, donc des auteurs de bouquins, euh, des professeurs, des philosophes. Et là où c'est très intéressant, c'est que c'est pas sur la philosophie contenue dans les jeux vidéo, mais la philosophie du jeu vidéo, c'est-à-dire son usage, ce que ça veut dire, euh, comment on l'appréhende, etc. En tant que société, en tant qu'individu. Donc euh, moi, j'ai trouvé ça fascinant. C'est quatre podcasts d'une heure, entrecoupés de musique et bandes originales de jeux vidéo et de passages d'extraits lus euh, d'œuvres philosophiques qui ont a priori rien à voir, sauf qu'elles sont liées de manière très habile, et c'est vraiment vraiment fascinant.
0: Très bien. Eh bien, je vous remercie pour cette recommandation et je vous remercie d'être venu pour cette émission puisque nous allons passer à la dernière rubrique du tirage au sort avec les chroniqueurs donc du mois prochain. Anne-Alexandra Armand, je vous dis au revoir.
2: Au revoir. À la prochaine.
0: Et on passe maintenant au tirage au sort. Bon, Et nous sommes de retour pour la dernière partie de cette émission, le tirage au sort, comme chaque mois, nous prenons au hasard des livres de votre de vos propositions, donc tirés de la liste qu'on a compilée de tous vos mails que vous nous avez envoyés. Et je remercie ceux qui l'ont fait, et je dis à ceux qui ne l'ont pas encore fait qu'il est encore temps de nous envoyer leurs propositions. Et pour effectuer ce tirage au sort, j'accueille les chroniqueurs du mois prochain. Bonjour Guillaume, tu reviens pour ton deuxième podcast. Bonjour. Et on accueille une nouvelle. Charline, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Et nous allons tout de suite passer donc au tirage au sort du premier livre. C'est un roman français paru en 2011 d'Emma Cavalier. Il fait 297 pages et il s'appelle Le Manoir. Est-ce que vous mettez un veto Charline Non. Guillaume Non, pas de veto. Moi non plus. Le deuxième roman il s'agit d'un roman français, là aussi, de 442 pages, mais il est paru entre 1607 et 1627. Il s'agit de L'Astré d'Honoré d'Urfé. Charline, un veto Oui. <rire> veto sur le pauvre Honoré d'Urfé. Donc, deuxième tirage au sort. Encore un roman français de 352 pages de 2014. Il s'agit des années insulaires de Philippe Le Guillou. Tu n'as plus de veto, Charline. Guillaume, est-ce que tu mets le tien non, non. Et moi non plus. Donc, nous lirons comme roman Le Manoir et les années insulaires. Il est l'heure de tirer la BD. Il reste deux veto. La première BD que je tire est L'Incale de Jodorowski et Mobius, un roman français de 50 pages. Guillaume? Non. Non, pas de veto? Non, pas de veto. Et moi non plus. Donc, nous lirons ce classique de la BD française. Donc, je récapitule pour le mois prochain le manoir des Macavaliers, l'astrée... Euh, non, pas l'astrée, qui a eu un veto, les années insulaires de Philippe le Guillou et l'incal de Jodorowski et Mobus. Au revoir et à dans un mois. Et d'ailleurs, petite question, est-ce que vous savez quel est le cri de la fourmi
1: Le crond, parce que les fourmis crondent.